0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirant de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Aujourd'hui, je reçois Morgane et on va parler de ses premières expériences de maman solo en voyage. Sa fille Léonie a un an quand elle se sépare du papa et avec son ex-conjoint, Morgane reste en bon terme mais le fait est que pour la vie quotidienne, elle fait dorénavant cavalier seul. Mode de garde, cuisine, administratif, rangement, ménage, jeu, trajet, course... Être maman solo, c'est être tout à la fois et ça demande une énergie considérable. À deux, on peut se permettre de souffler, de se relayer, mais seul, c'est un investissement permanent. Pourtant. Morgane souhaitait tout de même s'accorder des vacances et emmener Léonie en voyage, lui offrir cette bouffée d'air, ces escapades de découvertes et de plaisir qu'elle a tant aimées au cours de ses nombreux séjours à l'autre bout du monde. Mais elle le sait, voyager avec un enfant, c'est quelque chose. Alors voyager seule avec un enfant en bas âge, c'est encore autre chose. Pourtant, elle s'est lancée, step by step. Elle a adapté sa façon de voyager et elle a modifié un peu ses habitudes. Pour cette période où sa fille n'est encore qu'un enfant en bas âge, elle a opté pour des séjours plus confortables et plus reposants. Elle évoquera avec nous les avantages, les inconvénients, ses choix de destination, son organisation et la façon dont elle procède pour, elle aussi, profiter de ses vacances. Mais ce dont elle est absolument certaine, c'est qu'elle recommencera et que ça évoluera vers des voyages de plus en plus en adéquation avec ses envies de trotteuse. Les mères sont des êtres à part et Morgane n'échappe pas à la règle. Elle m'a épaté par sa détermination, sa motivation et sa force et je suis certaine qu'elle va en encourager plus d'une à sauter le pas. Bonne écoute Coucou Morgane, comment vas-tu
1: Bonjour Maude, bien et toi
0: Très très bien. Écoute, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast puisque c'est la toute première fois qu'on va aborder le sujet de la famille monoparentale en voyage et c'est un sujet qui me tenait quand même à cœur parce que je pense que ça peut aider, que ça peut booster certaines mamans qui sont un peu dans la même situation et euh, qui jusqu'à maintenant n'osait pas forcément se lancer. Donc on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, où tu habites, euh, quel est ton job et euh, qui est ta toute petite famille du coup
1: Oui, alors j'ai 33 ans, j'habite à Paris et je travaille dans le secteur de l'agroalimentaire, sur les produits sains et, et naturels. Et ma famille est composée de Léonie, du papa de ma fille Alexandre, de qui je suis séparée, et moi-même.
0: On a des points communs. J'ai 33 ans et je travaillais dans l'agroalimentaire aussi. Ah ben voilà <rire> On va commencer euh, du coup par parler de toi, Morgane, et de vous. J'ai cru comprendre que ton passeport était bien fourni et que tu avais euh, pas mal voyagé avant d'avoir des enfants, que ce soit seul ou même en couple. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus sur les destinations que tu as faites, sur ta façon de voyager, ce que tu préfères en voyage
1: oui, alors j'ai toujours aimé euh, voyager, j'en ai surtout beaucoup profité euh, pendant mes études où je suis partie une année à l'étranger, où j'avais fait quatre mois à Madrid et huit mois à Shanghai. Et c'est vrai qu'en étant à Shanghai, j'en ai profité pour euh, pas mal voyager en Asie. Donc j'avais fait euh, le Japon, la Thaïlande, les Philippines. Euh, et puis après par d'autres biais, euh, voilà, j'ai visité l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam, euh, les États-Unis. J'aime, euh, voilà, j'aime les différents euh, voyages. On est parti aussi en Laponie. Enfin voilà, j'aime découvrir des choses différentes, des cultures différentes. Donc euh, voilà, dès que j'en ai l'occasion, en tout cas, j'en je, profite pour bouger.
0: J'avoue, donc, ça fait pas mal de destinations plutôt euh, très dépaysantes et lointaines du coup. Je pense que tu vas faire rêver plus d'une auditrice en cette période parce qu'on en a tous marre de ce calme plat. Est-ce que euh, pour toi, du coup, le voyage, c'était une passion de toujours depuis euh, que tu étais enfant ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure euh, en couple, seul
1: J'ai toujours aimé ça. On, on voyageait quand même avec mes parents, même si euh, l'été, on allait euh, régulièrement dans, dans les mêmes endroits, mais... Euh... Je crois que ça m'a particulièrement attiré euh, pendant mon année à l'étranger, quand j'étais notamment en Chine, où, euh, où j'avoue qu'en fait, euh, ça nous permet de visiter beaucoup de pays différents à 3-4 heures d'avion, finalement, même moins que ça. Euh, donc, je crois que ça a d'autant plus développé mon goût pour, euh, pour le voyage. Et ouais, c'est ça, tu en as profité
0: pour satelliter autour, euh, autour de ton point de chute, quoi. Exactement. Donc, avant, euh, avant l'arrivée de, de Léonie, tu étais quand même en couple depuis plusieurs années. Tu nous as dit donc, que vous, vous aviez fait des voyages plutôt en mode globetrotter sac à dos, si je comprends
1: Oui, on a fait un petit peu des deux. Euh, on est parti euh, aux États-Unis, à New York, pendant dix jours euh, pour découvrir, euh, parce qu'Alexandre ne connaissait pas. Ensuite, euh, on est parti faire le Cambodge et Vietnam, alors là, pour le coup, euh, en sac à dos, ce qu'on n'avait pas fait, euh, bien sûr, quand on est parti à New York. Donc là, complètement, sac à dos a changé de destination tous les, tous les deux, trois jours. On a fait la, la pony aussi pendant... Euh, pendant six jours. Donc là, c'est moins sac à dos parce qu'il y a un point d'ancrage, on va dire. Mais euh, on va dire que c'est plus la destination euh, qui, qui me donnait envie de partir plutôt que la manière de le faire à chaque fois.
0: Et du coup, avec tous ces voyages euh, au compteur, est-ce que vous vous projetiez un jour dans un voyage avec des enfants Est-ce que ça vous est envie
1: Oui. Alors, euh, pour moi, sans aucun problème. Euh, avant d'avoir Léonie... Euh, pour moi, le fait d'avoir un enfant et de partir en voyage n'était absolument pas, absolument pas un, un souci. Et je me disais, tant que j'ai euh, du lait, des couches dans mon sac, euh, je pourrais l'emmener partout. Je vois pas le problème.
0: Ok, donc plutôt envie de voyager. Mais est-ce que envie de voyager euh, de façon similaire à ce que vous faisiez déjà, où tu avais quand même euh, en tête, enfin, tu t'imaginais qu'il allait falloir faire euh, autrement, s'adapter un peu plus euh, du coup à l'enfant. Qu'est-ce que, tu vois, quand tu voyais d'autres familles en voyage ou toi, tes propres pensées, tu te disais, est-ce qu'on pourra continuer de la même façon ou on changera quelque chose
1: Non, à ce moment-là, je me disais plus qu'on pourrait continuer de la même façon. J'ai un petit peu changé d'avis quand j'ai eu ma fille quand même. <rire> j'ai mis quelques bémols à tout ça, mais ça ne m'affolait pas plus que ça, en tout cas. Bien sûr, je me doutais qu'on s'adapterait un petit peu, mais ça ne me... Voilà. me dérangeait pas plus que ça.
0: Et par exemple, sur les destinations que parlé, dont tu as parlé juste avant, Chine, Vietnam, Cambodge, Indonésie, Laponie, etc., est-ce que pour le coup, c'est des destinations que tu te disais c'est faisable avec un enfant
1: Non, pas celle ci où on, on l'aurait fait différemment. Typiquement, la Thaïlande, si pour aller dans un hôtel et rester au même endroit, oui. Mais euh, pour autant, le Cambodge et le Vietnam, de la manière dont on l'a fait en bougeant tous les deux jours, non, je me doutais bien que je ne ferais pas ça avec un enfant. En tout cas, pas un enfant en bas âge. Un enfant un petit peu plus grand, oui, et je pense que, j'espère que je le ferai un jour avec Léonie, mais en tout cas pas avec un petit.
0: Ok. Et du coup, donc, Léonie arrive en septembre 2018. Euh, vous avez tout de même euh, prévu de continuer les voyages. Quelles ont été, du coup, vos, vos premières euh, vadrouilles de parents, on va dire
1: Alors, les premières vadrouilles, ben, c'est déjà en tout premier la Normandie, parce que mes parents euh, vivent là-bas, donc euh, on y allait très souvent les week-ends. Et ensuite, le premier long week-end, on va dire, court séjour qu'on a fait, c'était à Biarritz pour aller voir le parrain de Léonie qui vit là-bas. Donc, on est parti pendant cinq jours à Biarritz et, et ça s'est excessivement bien passé.
0: C'est vrai, vous n'avez pas eu de, de points un peu compliqués, de moments laborieux Je ne sais pas, préparer les bagages, le trajet ou quoi que ce soit, ça allait
1: Non, Biarritz, ça a été, ça s'est organisé plutôt facilement. On va dire que le premier vrai voyage qu'on a fait avec Léonie, c'était l'été qui a suivi où là, on est parti à Minorque, en Espagne, euh, et dans le sud, retrouver des amis. Donc euh, là, c'était plus pour les grandes vacances, donc c'était trois semaines d'affilée, donc il y avait plus d'organisation quand même que partir finalement cinq jours à Biarritz. Donc euh, je dirais que la première vraie organisation voyage avec Léonie, ça s'est fait euh, pour le premier été.
0: OK. Du coup, euh, on va venir dans le vif du sujet. Avec le papa de Léonie, vous avez donc décidé de vous séparer. Léonie, à ce moment-là, elle a un an et euh, c'est là que ta nouvelle vie euh, de maman solo euh, commence. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment euh, s'organiser la garde de Léonie et du coup, comment ça se passe pendant les vacances
1: Oui, alors euh, Léonie est chez son papa un week-end sur deux et un soir par semaine. Il habite à côté de la maison, donc ça se fait euh, très facilement. Et pendant les vacances, euh, en tout cas pour la première année, on a décidé de partager en faisant une semaine, une semaine on a pris le parti de ne pas faire 15 jours d'affilée parce que c'était encore trop long, on trouvait, pour, pour une première fois. Donc, faire une semaine chacun, euh, ce qui s'est très bien passé.
0: Et à ce moment-là, du coup, au moment, euh, au moment de la séparation, comment tu te sens, toi, euh, dans ta maternité, dans ta parentalité à ce moment-là
1: Je me sens très bien dans ma maternité. J'ai qu'une seule inquiétude, c'est euh, le bien-être de ma fille. Je pense, comme toute maman, quand il y a une séparation comme ça, euh, c'était ma seule préoccupation.
0: Tu rien qui t'effraie ou au contraire, euh, tu te sens forte à, à affronter
1: tout ça et je suis effrayée, mais je sais que je vais y arriver parce qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas et puis que j'ai ma fille qui me porte qui me porte tous les jours. Quand je la vois le matin, qu'elle me sourit dans le lit, je me dis bah, bien sûr que je vais y arriver et, et ça se passera sans problème. Et voilà, on a bien sûr toujours un petit peu peur de ne pas s'en sortir, de ne pas y arriver, mais finalement, on n'a pas le choix, donc euh, on sait qu'on va le faire et puis c'est comme ça.
0: Et du coup, en termes d'organisation au quotidien, on sait qu'être maman solo, bah forcément, c'est euh, être la seule pour faire toutes les missions euh, du quotidien. Comment tu, tu gères l'aspect organisation
1: C'est un petit peu la course. Donc, euh, c'est le réveil très tôt le matin, le temps de préparer tout le monde, Je la déposer, elle va à la crèche, elle est gardée en crèche. Donc, euh, ça déjà, c'est une grande aide pour moi, mais euh, voilà, de la déposer tôt le matin pour être quand même assez tôt au bureau et d'avoir le temps de la récupérer bah, pas trop tard et en tout cas avant que la crèche ferme ouais. et puis après là c'est la course contre la montre le dîner, le bain euh, voilà. et une fois que Léonie est couchée, là je m'occupe de la maison parce que ça se fait pas tout seul non plus donc euh, c'est donc sûr que c'est un rythme très soutenu parce qu'on gère et le matin et le soir et l'intégralité de, de ce qu'il faut gérer en termes d'administratif de maison, de tout, d'organisation de vacances, de, voilà ouais, ouais. donc c'est très intense mais, euh, mais ça se fait, sans souci.
0: Bon, on a compris de toute façon, la, la clé en général avec les enfants, c'est l'organisation. Donc, qui plus est quand on est seul? Est-ce que, euh, au-delà du quotidien, du boulot et de votre vie à toutes les deux, est-ce que, à ce moment-là, au moment où tu te sépares, tu euh, envisages de partir euh, en vacances, en voyage, en week-end avec Léonie, où ça te semble fortement compromis? Je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de mamans solo qui vont nous écouter, qui ne se sentent pas forcément euh, de partir seule avec leur enfant. Comment tu, tu l'envisageais à ce moment-là?
1: Alors, je me disais qu'il allait falloir qu'on qu organise ça parce que, comme je le disais, j'aime voyager, j'aime bouger, je ne peux pas rester euh, tout le temps voilà, à Paris. J'ai un petit peu la bougeotte. Pour autant, je ne savais pas du tout dans quel contexte ça pourrait se faire. Euh, Est-ce que je partirais seule avec ma fille, avec des amis, avec ma famille Donc, c'était encore un petit peu flou, je dirais. Et puis, les choses se sont faites naturellement au fur et à mesure, avec euh, bah, les premiers voyages seuls en voiture avec ma fille, déjà pour aller en Normandie le week-end. Mine de rien, quand on a un enfant d'un an, bah, je, je finis le, le bureau pas très tôt. Donc, euh, quand je pars, euh, c'est très vite l'heure du dîner quand on est sur la route. Donc, quand on est deux, quelqu'un peut donner le biberon ou le dîner euh, à l'arrière. Quand on est tout seul, on est obligé de s'arrêter, de trouver un endroit pour faire chauffer euh, voilà, les, les dîners, etc. Donc, c'est une autre organisation et c'est déjà, on va dire, un premier essai pour, euh, pour les voyages avec bébé quand on est seul.
0: Et eh ben du coup, euh, parlons-en de cette première vadrouille en Normandie. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé cette première fois le, Les bagages, l'organisation, le moral Est-ce que tu as été plutôt en mode warrior mom qui a bien, bien réussi son truc Ou alors ça a été plutôt un jour de galère
1: Alors, je suis plutôt positive quand même. Donc, je me suis dit, ça va aller, pas de problème. Je vais prendre mon temps, il ne faut pas être pressé. On arrivera quand on arrivera, il n'y a pas d'urgence. Il n'y avait pas de couvre-feu à ce moment-là. Donc, je me suis dit... Je prends mon temps et il faut que ça se passe bien, voilà, et surtout en sécurité, parce que j'étais sur la route avec Léonie. Mais euh, bon, le départ de la maison le vendredi matin pour charger la voiture avec la poussette, bébé, les bagages, euh, tout ça, toute seule, je ne peux pas laisser ma fille seule en haut, je ne peux pas laisser ma fille seule en bas, donc il faut que tout rentre dans l'ascenseur <rire> avec moi et ma fille. Voilà, donc c'est des petits détails, mais qui peuvent vite être la galère, donc on y pense très vite, les valises sont plus petites, et, et voilà, on essaye de se faciliter la vie. Oui, c'était un petit peu la galère quand la voiture n'est pas garée à côté et qu'on on passe dans la rue avec nos, nos sacs, notre poussette, la petite dans les bras. Euh, bon, voilà, c'est un petit peu la galère, mais c'est la galère quelques minutes, finalement. Et puis, et puis après, on oublie vite. Et, euh, et puis voilà, et après, en général, je chargeais la voiture, je la déposais à la crèche. Le vendredi soir, j'allais la chercher, je partais directement et j'avais déjà prévu, du coup, le dîner dans le sac. Et une fois qu'elle avait faim sur la route, je m'arrêtais, je lui donnais le repas et hop, je repartais. Et au final... La première fois, comme les autres fois, ça s'est fait, euh, fait bien, sans trop de soucis, honnêtement.
0: Une fois sur place, du coup, en Normandie, tu avais, euh, avais, avais ta famille avec toi. Oui, oui, parce que
1: mes parents sont là-bas, donc euh, j'ai ma famille avec moi. Donc voilà, pour le coup, sur place, c'est facile.
0: C'était plus cool, c'était limite un petit break, du coup. Exactement. Après ces, ces premières virées, du coup, euh, plutôt simple entre guillemets en tout cas avec euh, de l'aide le premier séjour euh, plus long et plus dépaysant euh, tu m'en avais parlé c'était quatre jours au ski et euh, là Léonie avait alors euh, un an et demi si je ne me trompe pas tout à fait alors moi perso je suis une grande grande fan de ski mais quand on y va j'ai un peu l'impression euh, qu'on déménage avec euh, bah, forcément les affaires les skis les chaussures les doudounes tout prendre la place en fait euh, pour aller au ski du coup en mode maman solo ça te faisait pas peur d'attaquer quand même direct par le ski
1: alors oui et non oui, parce qu'effectivement, c'est quand même un petit déménagement. Quand on part au ski, tu as raison. Euh, non, parce que c'est vrai que les choses étaient organisées de manière euh, quand même à ce que ça se passe plutôt facilement. Euh, ma sœur et mon beau-frère partaient une semaine au ski avec leurs quatre enfants et nous ont gentiment invités à passer quatre jours avec eux. Donc, comme ils partaient en voiture au préalable, ils ont emmené notre valise. Quand ils sont partis, j'avais uniquement à partir du coup avec un sac de taille moyenne, ce qui m'a largement facilité la vie. Il faut être honnête. C'est clair,
0: j'imagine. Du coup, en rejoignant des personnes, l'avantage, c'est que c'est quand même un bon compromis pour avoir aussi du soutien sur place. Mais personnellement, je trouve que le trajet, en général, c'est clairement une épopée. J'ai cru comprendre qu'en plus, tu avais pris le train. Raconte-moi comment tu as fait pour, même si tu avais une petite valise, quand même pour compacter ce que tu avais à prendre et surtout être à l'heure.
1: Alors, moi, je suis plutôt à l'heure en général. J'aime bien être en avance. Donc, c'est très rare que j'arrive en retard à la gare ou à l'aéroport. Je suis toujours plutôt à prendre de l'avance. Là, en l'occurrence, bon, j'avais la poussette, euh, l'éonier, puis j'avais un bagage euh, à main, plus un sac à langer. Bon, normalement, ça peut se faire euh, correctement. Une fois la poussette dépliée, il euh, y a le sac à langer dessus, le bagage sur l'épaule, la petite dans la poussette, ça peut se faire euh, sans trop de soucis. En l'occurrence, j'avais pris vraiment beaucoup d'avance pour aller à la gare, sauf qu'on a tout eu sur le trajet le camion poubelle un camion qui décharge ça n'a pas arrêté en fait les embouteillages dans Paris ça a été la catastrophe ce qui fait que je suis arrivée vraiment je pense le taxi m'a déposé 4 minutes avant le train à la gare et là je me rends compte qu'on n'est pas dans le bon hall j'avais la poussette pliée et, et la petite dans les bras. Et là, je regarde et je me dis, mais la distance des deux halls, je ne peux pas le faire en courant, en portant tout ça. Je, je n'ai pas la force de le faire. Donc là, j'ai déplié la, la poussette à la va-vite. Euh, avec Léonique, j'ai posé par terre trois minutes en attendant de déplier la poussette pour la mettre dedans. Et là, je suis partie en courant vers le train. Et je me suis fait un sprint. Je crois que je n'avais jamais fait. Je suis arrivée dans le train, je suis montée, les portes se sont fermées. Mais j'en ai eu mal au cœur pendant un quart d'heure de, de moments de stress et d'angoisse tellement on est passé à deux doigts de rater le train et je voulais tellement partir après les derniers mois qu'on avait vécu qui étaient pas super drôles franchement. Et c'est vraiment le voyage que j'attendais avec énormément d'impatience et je me suis dit je ne peux pas rater ce train. Et c'est vrai que bon, le départ a été franchement une énorme galère, je ne peux pas te le cacher.
0: Et ouais et en plus c'est vrai que bah, forcément Paris les gares sont immenses. C'est vrai que quand on n'habite pas Paris, on ne comprend pas forcément, mais effectivement, la, la distance, tu peux vite mettre 10 à 15 minutes pour, euh, pour traverser ah, euh, une, une grande gare. Donc, euh, ouais, le petit conseil, c'est de s'y prendre bien, bien, bien à l'avance.
1: <rire> oui, surtout que si on est à l'avance à la gare avec un enfant, ce n'est pas un souci. On va chercher une petite bouteille d'eau, un petit truc à grignoter, on fait un petit jeu en attendant, mais au moins, il n'y a pas de stress. Pour moi, c'est vraiment le secret quand on voyage avec un enfant c'est retirer tout ce qui peut être stressant. Voilà, et prendre son temps.
0: Oui, ça c'est bien vrai. Et d'ailleurs, tu parles de d'occuper ta fille dans le train. Tu recommandes du coup le train avec un, un enfant en bas âge comme ça Comment tu l'as occupé
1: Oui, alors sans souci, je trouve que c'est la manière de voyager la plus facile avec un enfant pour moi. Dans un avion, on est un petit peu bloqué, on va dire, sur nos places. Dans une voiture, l'enfant peut vite s'impatienter, on ne peut pas bah, voilà, faire des activités avec lui. Autant dans le train, bah même si Léonie était jeune, elle avait 18 mois, mais on fait des petites gommettes, euh, voilà, des petits jeux, des petits cahiers de coloriage, même si euh, elle ne colorie pas encore, mais euh, grabouiller, c'est très bien aussi. <rire> Donc, voilà, et, euh, et finalement, on lui a amené ses petits jeux, elle avait sa poupée, euh, des petits jeux de, voilà, de manipulation, etc. Mais dans le train, ça se fait finalement assez facilement. On peut déjeuner, on peut goûter. Voilà, c'est plutôt, je trouve, une solution assez facile pour voyager avec des enfants en bas âge.
0: C'est vrai qu'en plus, il y a de la place dans le train. Les, les places sont plus larges, les tablettes sont plus larges aussi que dans l'avion. Exactement. Et il n'y a pas les moments où on doit replier les perturbations, l'atterrissage, le décollage, etc. C'est ça. <rire> où on doit un peu plus les, les tenir en place. Et du coup, finalement, elle a aimé la luge, la neige, tout ça
1: Elle a adoré. On a passé un super séjour, vraiment. Euh, moi aussi, on a eu un temps magnifique. Et, euh, et voilà, pour elle, c'était la première fois qu'elle découvrait euh, la montagne, la neige... Euh... Donc, j'en étais ravie. J'adore lui faire découvrir des, des nouvelles choses, des nouveaux paysages. Et puis, la bouffée d'air, comme euh, tu dis, après les derniers mois. La d'air, exactement. Elle était avec ses cousins et ses cousines. Donc, vraiment euh, un super souvenir. C'est bien ça.
0: Finalement, tu y allais step by step. Tu as commencé par le petit week-end, après quatre jours. Et puis, du coup, sont arrivées euh, les premières grandes vacances. Au final, ça t'a permis un peu euh, de te tester euh, en amont. Donc, pour les premières euh, grosses vacances, elle a euh, 22, 22, 23 mois, je, je dirais. Exactement. Donc, elle n'est quand même pas autonome encore. Deux ans non. à peine, on est loin d'être autonome. Pour les premières vacances, euh, je crois que tu as enchaîné. Donc, il y avait une semaine dans le sud avec des amis, puis Biarritz avec euh, une amie et enfin la Grèce avec ta petite poulette sous le bras. Euh, là, on peut dire quand même que tu as mis la barre haute parce que pour le coup, prévoir tous les bagages en partant de chez soi pour trois semaines avec trois destinations différentes, là quand même, c'est euh, un peu plus... Euh, un peu plus sport, on va commencer par la semaine dans le Sud. C'était donc avec des amis adultes et enfants. C'est qui en fait C'est des amis proches C'est une bande de copains C'est des, des copains de longue date
1: C'est effectivement ma, ma bande de copains euh, voilà, que Léonie connaît très bien et qui sont mes amis euh, les plus proches, voilà, avec qui euh, on, on passe beaucoup de temps.
0: Bon, Paris le Sud, c'était quoi L'avion
1: Exactement. Premier avion du coup euh, non, parce qu'on était déjà partis euh, avec Alexandre le premier été à Minorque. Donc là, c'est premier avion toute seule avec elle Donc c'est premier avion toute seule avec elle, tout à fait. Et verdict Et verdict, euh, pas de soucis. Bon, D'autant plus que je n'étais pas toute seule, toute seule, parce que j'avais une amie euh, qui prenait le même vol que moi. Donc ça a quand même facilité les choses, même pour l'embarquement, etc. Le premier vol vraiment seul avec Léonie, c'est quand on est parti en Grèce.
0: Ok, bon, on en reparlera du coup. Comment tu t'es organisée pendant les vacances Puisque du coup, tu étais au milieu euh, de couples qui donc eux étaient deux euh, pour gérer les enfants. Est-ce que toi, tu as quand même réussi à profiter des vacances, à te dégager un peu euh, des moments off euh, finalement pour te poser ou faire ce que tu veux Parce que bon, c'est vrai que c'est déjà pas évident à deux parents. Alors un seul, je me dis qu'au final, c'est quand même compliqué, surtout qu'à deux ans, ça vadrouille de partout. Euh, c'est euh, sport en général
1: oui, alors c'est un petit peu la partie la, la moins facile, je dirais, parce que c'est vrai quand on est dans une maison comme ça avec des amis, comme tu dis si bien, à deux finalement tout le monde se relaie, il y en a un qui s'occupe de l'enfant, l'autre va aider à préparer le repas des enfants, le repas des adultes, euh, peu importe, mais va faire ce qu'il y a à faire dans la maison. Quand on est seul avec un enfant, on n'a pas envie d'être une charge pour les copains, donc on a envie de participer également. Mais c'est très difficile, c'est très difficile, d'autant plus avec un enfant de 22 mois donc qui euh, marche très bien, qu'il y a une piscine dans le jardin, donc il est absolument hors de question de la laisser euh, sans surveillance. Donc, garder un enfant à côté de soi euh, et pouvoir aider dans la maison, bah, c'est assez difficile et c'est vrai qu'on n'a de... jamais de moment de répit finalement parce que même quand je me douchais, bah, bah, j'emmenais ma fille avec moi parce que voilà, je ne peux pas, puis 22 mois, c'est encore un âge où elle ne va pas rester avec des amis comme ça, elle va très vite me demander. Maintenant qu'elle grandit, ça change un petit peu. Mais euh... voilà, donc c'est simplement qu'on est un petit peu sur du H24 en dehors de... du temps de sa sieste l'après-midi où finalement, nous, c'était notre heure de déjeuner. Sinon, il n'y a... a pas de répit. Donc euh, c'est le côté un petit peu sport, on essaye de se dédoubler pour euh, aider quand même un petit peu les copains dans la maison, mais pour autant en prenant aucun risque avec, euh, avec les enfants. Donc c'est la partie qui n'est pas facile, mais qui se fait quand même, euh, surtout quand on a des bons copains, bah, ils comprennent et, et ce n'est pas un souci du coup. Donc, euh, donc ça se fait assez facilement. Et ensuite, on, a, en fait, on avait pris des baby-sitters pour l'après-midi, pour essayer de se dégager un petit peu de temps et pouvoir souffler un petit peu. Pour autant, Léonie a mis deux, trois jours à, à s'acclimater, forcément, parce que c'était des jeunes filles qu'elle ne connaissait pas. Et euh, donc, les premiers jours, ça n'a pas trop matché parce qu'elle me voyait au bord de la piscine elle voulait rester avec moi. Mais pour le coup, les derniers jours, euh, elle a joué très bien avec les baby et ça m'a permis de me, voilà, de me reposer quand même un petit peu plus sur les trois derniers jours.
0: C'est pas mal, la solution babysitter quand même. Ça doit faire du bien. Je, tu vois, je n'aurais pas forcément pensé à la faire venir sur euh, le lieu de vacances à la maison ou quoi que ce soit ça permet quand même d'avoir un oeil de ne pas laisser ton enfant comme ça à un inconnu parce que des fois c'est pas rassurant surtout dans un autre pays ou dans une autre ville et euh, en même temps tu peux profiter tu vois tu, tu nous donnes des idées au passage
1: <rire> exactement non franchement c'est top c'est une bonne solution euh, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à confier ma fille si, si je ne connais pas la personne et en plus de ça ça permet quand même bah, voilà, de pouvoir avoir un petit moment pour se reposer parce que la sieste sur le transat euh, clairement quand on est seul avec un enfant c'est adieu donc, euh, donc, si on peut la retrouver juste même une heure par jour, euh, voilà. On, quand on travaille beaucoup le, le reste de l'année, c'est quand même important de revenir de vacances. Ressourcer, oui, mais reposer aussi, c'est quand même important.
0: C'est sûr. Et puis, tu disais le, le transat au bord de la piscine. Moi, par exemple, là, on est parti en Guadeloupe et justement, on a loué une maison avec une piscine en se disant comme ça, on peut se baigner quand on veut. On n'est pas coincé à la chambre. Tout le monde peut en profiter, etc. Sauf qu'en fait, Jules s'est mis à marcher. Et là, ça a été, pour moi, trois semaines de course autour de la piscine, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, effectivement, ce n'est pas de tout repos. Comment vous avez trouvé, finalement, cette babysitter Ce n'est pas toujours facile de trouver quand on n'est pas vers chez soi.
1: Alors, c'était par des contacts, de contacts, de contacts, d'un ami qui avait quelqu'un sur place, qui connaissait bien le lieu, qui a demandé, euh, voilà. Et c'était deux jeunes filles qui étaient top.
0: Ah ouais, bon, bah, pas mal et donc, tu es restée une semaine là, dans le sud. Tu en as retiré quoi, du coup, comme bénéfice, que ce soit pour toi, pour ta fille ou pour vous deux, d'ailleurs
1: Ça a été un super moment euh, pour moi de profiter et de vacances avec ma fille, parce que le reste de l'année, je travaille, donc on ne profite pas de la même manière, et de mes copains aussi en même temps, parce qu'on parce qu a besoin de ça. Quand on est maman solo, bah, on... Toute la semaine, on est quand même beaucoup prise par son rythme entre le travail et, et les enfants. Et c'est important aussi de s'octroyer pour nous des moments avec les amis et, et pouvoir lâcher un petit peu. Donc, c'était franchement un super combo.
0: Chez toi, par exemple, à Paris, ça t'arrive de prendre une babysitter comme ça, une soirée
1: Oui, mais que je connais.
0: Oui, que tu connais, oui. Oui. Ouais, donc, du coup, c'est une habitude quand même que, que tu as un peu. Et est-ce que pendant cette première semaine de vacances, elle a réclamé son papa
1: alors on l'appelait quasiment tous les jours en FaceTime, on, voilà, on essaye toujours qu'il y ait un contact quasiment journalier. Donc euh, ça s'est passé, elle, elle est habituée, donc elle ne me l'a pas réclamé plus que d'habitude. Comme elle habité comme ça, ça n'a posé aucun souci.
0: Et puis du coup elle a profité aussi euh, des autres enfants, donc c'est vrai que le temps passe aussi vite quoi.
1: Pour Léonie c'était top aussi, euh, parce que c'est vrai qu'il y avait, et puis c'était la première année où réellement elle pouvait s'amuser dans la, dans la piscine. Elle était en âge de vraiment profiter de, de la piscine, du beau temps, on a été à la plage également... Et puis, euh, d'avoir des, des, voilà, des copains aussi pour elle de partir avec d'autres enfants. Je pense que quand on est maman sous avec un seul enfant, d'autant plus quand il n'y a pas de frères et sœurs, je pense que c'est très important que les enfants puissent aussi, pendant les vacances, profiter d'autres enfants.
0: Oui, c'est ça, s'amuser euh, tout bêtement, quoi. Exactement. Donc ensuite, après cette petite semaine dans le sud, tu pars à Biarritz pour une semaine encore avec une amie. Et je crois que cette semaine-là, du coup, Léonie est justement en vacances avec son papa. Tout à fait. Tu as fait un peu un break, tu t'es posé un peu ou peut-être que tu as fait la fête, d'ailleurs.
1: Petit break. Malheureusement, c'était une année où on ne pouvait pas tellement faire la fête. Mais ça a, franchement, ça nous a fait le plus grand bien. J'étais avec ma meilleure amie pendant la semaine. Léonie était avec son papa chez son parrain à Biarritz également. Ce qui, pour une première séparation d'une semaine, m'allait bien. Parce que ce parce n'est que jamais facile. Donc, ça nous a permis aussi de faire une journée ensemble à la plage. Et ce qui, je pense, ce sont des moments précieux pour Léonie. Qu'elle ait aussi des moments avec son papa et sa maman. Donc euh, voilà, c'était le bon combo pour une première fois, euh, en tout cas voilà, dans notre organisation.
0: C'est bien ça d'avoir prétendu faire une journée à trois. Je pense qu'elle devait être contente. Oui. <rire> Parlons maintenant euh, de ta destination euh, moyen courrier. Donc c'est la première fois que tu partais euh, un peu plus loin avec Léonie, donc c'était en Grèce. Euh, comment t'es venue l'envie euh, de partir sur un voyage comme ça un peu plus challengeant et du coup de ne plus uniquement faire des destinations euh, cool en France quoi
1: alors finalement, ça a été une question d'opportunité. C'est un couple d'amis qui m'a proposé de venir avec eux. Ils avaient déjà réservé en fait, le séjour avec leur bande de copains que je ne connaissais pas du tout. Et, et ce couple d'amis m'a dit « Mais pourquoi tu viens pas si tu ne sais pas ce que tu fais cette semaine-là avec Léonie euh, Viens, on a tous les enfants, on est avec des copains, on a pris un club, donc c'est facile, tu as ta chambre, tu as aussi ton indépendance, euh, rejoins-nous, ça va être trop sympa. Bon, » J'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit « C'est vrai, ça me changera. » Et j'adore la Grèce, je l'avais déjà fait auparavant, donc j'étais ravie de pouvoir emmener Léonie en Grèce, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, bon, bah, j'y vais. Et puis je ne pouvais pas me caler sur leur date, en fait, à cause de mes impératifs professionnels. Donc je suis partie euh, une journée avant, et je suis rentrée deux jours plus tôt qu'eux. Euh, et voilà, et je me suis dit, bon, bah, let's go, nouvelle aventure.
0: Et du coup, cette fois, est-ce que tu prenais l'avion avec un des amis, ou alors tu l'as pris toute seule avec Léonie
1: non, là, j'étais toute seule avec Léonie, vu qu'on partait en avance. Et je me souviens, j'avais un vol à 6h du matin, mais c'était le seul vol direct. Donc, je n'avais pas tellement le choix. Donc, euh, voilà, on l'a pris quand même.
0: Bah oui, j'imagine. Et là, en plus, 6h du matin à Paris, il faut se lever quand même très, très tôt le temps d'arriver à l'aéroport. Comment tu t'es organisée pour que ce soit le, le plus simple possible Parce que du coup, là, pour le coup, tu avais bah, les bagages. Personne ne te les a emmenés. Oui. Tu avais ta fille le fait d'arriver à l'aéroport, l'installation dans l'avion, le vol, comment tu racontes-nous
1: En termes d'organisation, je me dis toujours que j'ai que demain. Donc, une fois qu'on est dans un aéroport ou une gare, la poussette pour moi est essentielle jusqu'à un certain âge parce qu'au moins l'enfant est canalisé et que finalement, même si ça n'allait pas ou qu'il y a une petite colère ou quoi, au moins tant qu'il est dans la poussette, il est en sécurité, il ne part pas en courant et voilà. Donc, j'ai pris la poussette juste pour les moments à l'aéroport. Je savais que je ne m'en servirais pas plus que ça sur place, mais c'était important que je l'ai pour, pour le voyage. Donc la poussette, un sac à langer pour garder avec nous dans l'avion avec le nécessaire pour Léonie et une valise pour nous deux. Ce qui me permet d'arriver à l'aéroport, j'accroche le sac à langer à la poussette, je pousse la poussette et la valise en même temps, j'enregistre la valise. Et après, j'ai plus que la poussette, euh, voilà, avec euh, avec Léonie et le sac à langer. Ça, c'est l'organisation de base.
0: Belle organisation. Euh, du coup, un bagage pour deux, efficace.
1: Pas trop le choix. Elle était petite, mais c'est vrai que si je dois avoir, même aujourd'hui, si je partais, si je dois euh, avoir deux bagages plus un sac en cabine, parce que, obligatoirement il faut bien quelques jouets, euh, des petites choses à manger, etc., plus Léonie, honnêtement, euh, ça serait compliqué. Donc, euh...
0: Les voyages en soute sont quand même gros. Ceci dit, je suis en train de penser, ça fait quand même une vingtaine de kilos, donc tu as quand même de quoi faire. En fait, tu pars que c'est l'été, donc c'est des vêtements d'été,
1: c'est plus léger que, ouais. que partir en Napoli, quoi. Non, ça se fait sans trop de problèmes. Franchement, ça se fait sans trop de problèmes.
0: Au final, euh, sur place, tu nous as dit donc, que tu avais opté euh, pour un club, c'est ça Oui. Tu as rejoint euh, les amis. C'était où, d'ailleurs, en Grèce euh,
1: C'est une bonne question. Euh... Attends, j'ai un trou de mémoire. C'était.
0: Bon, on dira que c'était en Grèce. À Corfou. Ah, oui, <rire> on par là-bas. Effectivement, donc, le club, en général, c'est quand même une bonne option, euh, surtout dans ton cas, euh, vu que tu es toute seule, ça apporte une bonne aide aussi avec le fait de, de pouvoir manger sur place, de ne pas avoir à faire à manger et d'avoir, pourquoi pas, accès au mini-club. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances C'était quoi le programme Sortie, balade, découverte, visite, plage Est-ce que tu avais prévu en amont ou est-ce que tu as plutôt décidé sur place
1: Alors du coup, je n'avais rien prévu en amont. Moi, comme euh, je rejoignais une bande de copains, finalement, que je ne connaissais pas, hein, à part mon couple d'amis, donc aussi, je, me, je me calquerais à leur rythme, vu que c'est moi qui, qui suis arrivée en dernière, on va dire, dans, dans, dans ce voyage... Et on a profité honnêtement de la plage sur place parce que le club était assez grand. Et pour être honnête, comme c'était la première année suite au Covid, le club était rempli à 30% de la capacité. Donc, c'était quand même très agréable parce que du coup, sur la plage, il n'y avait pas grand monde. Alors, il y avait plusieurs piscines, mais du coup, où il n'y avait pas grand monde non plus. Comme l'hôtel n'était pas du tout, du tout rempli, c'était plutôt agréable. Donc, on a passé pas mal de temps sur place parce que même avec les enfants, il y avait autant d'adultes que d'enfants. Je crois, donc euh, on était quand même une belle équipe, donc on a profité aussi effectivement du Baby Club les après-midi pour qu'ils aillent quand même 2-3 heures et que nous on puisse se reposer, mais sinon on a surtout profité d'être sur place, on a fait une journée en bateau avec les enfants, enfin une matinée et après un déjeuner dans un restaurant sur lequel on s'est arrêté quand on était en bateau, ce qui était super parce que parents comme enfants ont profité pleinement. Voilà, Et ensuite, on est sorti un petit peu le soir pour dîner à l'extérieur du club avec le service de baby-sting qu'il y avait dans, dans l'hôtel. C'était plutôt pratique.
0: Ah, donc tu pouvais faire garder, enfin, euh, vous pouviez faire garder euh, tous les enfants le soir pendant que vous alliez dîner. Donc en fait, ils, ils finissaient leur journée avec la babyster et ils se couchaient.
1: Oui, alors la seule chose, c'est que comme on était en temps de Covid, ils ne pouvaient pas être gardés dans les chambres. On ne pouvait pas prendre une babyster dans chaque chambre. On était obligé de les déposer au baby club. Et là, il y avait le service de babysitter qui nous gardait les enfants et on les, en fait, ils les couchaient. Il y avait effectivement tout ce qu'il fallait et on, on les récupérait endormis pour les reposer dans leur lit quand on rentrait.
0: Ok, mais, mais c'est pas mal quand même pour avoir une soirée pour souffler quand on part bah, comme toi avec des amis ou alors même quand on part en couple ou quoi. Je savais vraiment pas que ça existait ça pour le coup.
1: Oui, et c'est vrai que le système du club, alors il y a un côté, comme tu disais, très pratique. On n'a pas à penser... Euh, bah, ni, euh, ni au repas, ni au ménage, ni à rien du tout. Euh, mais en revanche, c'est vrai que c'est quand même agréable de sortir un peu du club, parce qu'être tous les jours au même endroit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sympathique pendant les vacances, même si, voilà, encore une fois, avec des petits, c'est quand même pas mal. Euh, mais donc du coup, c'est la bonne solution pour pouvoir aussi sortir et faire un ou deux restaurants autres que les restaurants du club. Ce n'est pas désagréable.
0: Oui, je suis assez d'accord. Du coup, toi qui avais l'habitude euh, pour le coup des voyages un peu plus globetrotteurs, est-ce euh, que cette fois tu as trouvé quand même ton compte euh, dans ces vacances avec ta fille Je suppose qu'avec euh, qu'avec la fatigue, tu venais pas non plus chercher un voyage comme tu avais pu faire euh, par le passé sans enfants, mais est-ce que quand même tu trouves ton bonheur
1: Franchement, complètement. Complètement, c'est effectivement des voyages différents, mais pour autant, c'est tout aussi des paysans. Quand on était en Grèce, il y a des moments partagés avec les amis, des moments partagés que toutes les deux. Et je pense que ça, c'est aussi super important et appréciable d'avoir ces moments-là toutes les deux. Et j'ai complètement trouvé, euh, trouvé mon bonheur. Et je pense que Léonie aussi, parce qu'elle a, elle a passé honnêtement des super vacances. Je l'ai vue pendant, voilà, pendant les trois semaines, franchement, avec le sourire sur les lèvres.
0: En, en même temps, le club s'appelait toujours aux enfants, qu'on se le dise. oui. <rire> Parfois, parfois, ça à l'image euh, un peu des vacances où on reste à la piscine, au restaurant, à la plage. C'est un peu le concept du club d'ailleurs, c'est de, de profiter souvent à l'intérieur et de ne pas forcément euh, sortir et de voir euh, le pays. Est-ce que, hormis la sortie bateau, vous avez quand même eu le temps, l'occasion de, de pouvoir visiter un peu, de vous balader
1: On l'a fait, mais sans les enfants. Ah, ok. Voilà. Du coup, il y a le mini-club et vous, vous sortiez Oui, mais on est sorti. finalement, on est resté une semaine sur place, on a fait une journée bateau. Une fois, on est sorti du club plutôt pour aller visiter la ville, etc. Et on a enchaîné sur le dîner sur place. Et voilà, sinon, on est quand même resté dans les alentours du club.
0: Au final, du coup, c'est bien. Ça simplifie quand même un peu, euh, un peu les choses aussi. Hein. D'avoir son point de chute, d'avoir son enfant qui peut s'amuser, etc. Et de pouvoir un peu euh, bouger ou pas, d'ailleurs, selon les, les envies de, de chacun. Est-ce qu'à la fin, finalement, comment tu t'es sentie euh, pendant cette semaine de vacances plutôt sereine, plutôt zen est-ce que tu es, es rentrée euh, reposée
1: Je suis rentrée complètement reposée, c'était une super semaine de vacances puis on a été accueillis euh, honnêtement de manière adorable par cette bande de copains qu'on ne connaissait pas et, euh, et ils ont tous été très sympathiques, ils avaient des enfants qui étaient tous plus mignons les uns que les autres donc c'était euh, super, on a, on a vraiment bien profité et je me suis sentie euh, et ressourcée et reposée. Et du coup,
0: quel souvenir tu gardes aujourd'hui Donc là on est 6-8 euh, mois plus tard, un peu plus quels souvenirs tu gardes Est-ce que, euh, est -ce que bah, déjà, es de tu es contente de l'avoir emmenée là-bas Tu t'es dit que, bah, finalement, tu peux continuer
1: Je suis super contente de l'avoir emmenée là-bas. C'est euh, des nouvelles découvertes pour elle euh, à chaque fois, donc euh, ça, j'adore. J'adore lui faire découvrir des choses et, euh, et je suis complètement partante pour recommencer, bien évidemment. J'ai déjà réservé les vacances de, de l'été prochain, d'autres voyages en tête avec elle. Et, euh, et oui, je suis complètement prête à, à recommencer parce que c'est des super moments et des super souvenirs.
0: Est-ce que tu as la sensation que, elle, euh, du haut de ces deux ans, ça lui apporte quelque chose de spécifique, par exemple, plutôt que euh, d'être restée à Paris, où tu aurais peut-être aussi vu des amis, où tu aurais peut-être aussi été à la piscine, ou des choses comme ça Est-ce que tu as la sensation que ça lui apporte quelque chose de plus
1: non, je pense que oui, ça lui apporte énormément de choses. Elle, elle voit des choses différentes, d'autres langues, euh, voire aussi euh, bah voilà, d'autres environnements et la nature euh, à d'autres endroits. Paris, euh, ce n'est pas, pas la folie à ce niveau-là. Et puis voilà, puis qu'elle s'acclimate euh, à d'autres climats, à voir d'autres personnes, à être avec du monde, euh, changer. Voilà, là, elle est sur une garderie d'un club, elle n'est pas euh, dans sa crèche avec euh, les nourrices qu'elle a l'habitude d'avoir. Donc je pense que ça lui apporte beaucoup, ça la change d'environnement et c'est important qu'elle voit des environnements très différents pour moi pour qu'elle sache s'adapter et qu'elle et qu se plaise à s'adapter à des, à des milieux très différents.
0: Et la cuisine aussi.
1: Et la cuisine, bien sûr. Donc,
0: à chaque fois, les enfants, ils regardent, ils disent « c'est quoi ça ?» et puis après, ils goûtent, tu vois, oh, c'est pas mal. C'est ça. Euh, finalement, toutes tes premières expériences étaient plutôt bonnes, hormis euh, cette petite... Euh crise de retard de train Exactement. <rire> Est-ce que euh, ta confiance en toi, finalement, elle a, elle a été euh, quand même améliorée au fil du temps Je pense que maintenant, tu as l'air de te sentir en confiance à l'idée de voyager. Est-ce que euh, tu as envie de recommencer euh, rapidement Est-ce qu'il y a des destinations qui te font envie ou des façons de voyager que tu envisageais peut-être pas encore et que tu envisagerais d'ici quelques années
1: alors oui, j'envisage complètement de, de recommencer, effectivement. Euh, J'ai déjà réservé les vacances pour cet été. On ira dans le sud et en Corse avec Léonie. Et je prévois un voyage en Laponie dans un an et demi, euh, voilà, pour aller visiter le, le pays du Père Noël, euh, pour l'emmener euh, l'hiver voilà, okay. de, de ses quatre ans. Et en dehors de ça, sur la manière de voyager, je pense que oui, ça évoluera. Maintenant, Léonie grandit, Léonie parle. Euh, et ça, ça change pas mal de choses. Là où j'envisageais pas... Euh, encore un an et demi, je pense, de pouvoir partir seule avec elle, parce que je me disais, bon, bah, une fois qu'elle qu sera couchée, etc., même les déjeuners, les dîners, bon, et maintenant, j'envisage complètement de pouvoir partir seule avec elle. Euh, Aujourd'hui, c'est une petite fille qui parle très bien, donc, euh, donc on a nos petites discussions et, et je me dis pourquoi pas, alors ce ne sera pas pour cette année, parce que les vacances sont déjà prévues, mais euh, pourquoi pas d'ici un ou deux ans euh, se faire une semaine que toutes les deux.
0: Oui, c'est vrai qu'après, quand, euh, quand les enfants commencent à parler, c'est mignon. On a vraiment des discussions. Moi, j'y croyais pas trop au début. Mais c'est vrai que tu peux parler de plein de choses quand même avec un enfant. Exactement. Et en voyant euh, un peu plus grand, si je te demande, euh, ton rêve de voyage en famille, ce serait quoi Où Comment
1: Alors, mon rêve, je pense que ce serait de lui faire partager mon rêve et euh, de faire un safari ensemble. J'ai toujours rêvé de faire un safari. Euh, et je pense que pour un enfant, c'est d'autant plus exceptionnel. Donc, euh, j'espère qu'un jour, je pourrai l'emmener et qu'on fera ça toutes les deux.
0: Vers quel âge, tu penses
1: ouais, J'aimerais qu'elle s'en souvienne vraiment. Donc, euh, je dirais peut-être... Je pense que euh, l'intelligence serait d'attendre ces 8-9 ans pour qu'elle en ait vraiment des souvenirs. Je suppose, enfin, je ne sais pas, moi, en tout cas, des, des souvenirs que j'ai. Je crois que mes souvenirs, vraiment, qui commencent à être concrets. J'avais, oui, 8, 8 ans, à peu près.
0: Mais peut-être que d'ici là, vous ne serez plus toutes les deux.
1: Peut-être, on verra. <rire> <rire>
0: Pour, pour clôturer l'épisode, il euh, y a une tradition euh, sur le podcast. Je vais te demander euh, une petite citation ou une phrase inspirante ou un petit mot juste pour donner envie euh, aux parents et en l'occurrence aux mamans solo de, de voyager avec leurs enfants. Pour toi, ce serait quoi
1: Ce serait de se faire confiance et de faire confiance à ses enfants. Honnêtement, c'est notre force euh, c'est eux qui nous donnent la force et il n'y a, a aucune raison de s'en priver parce que c'est parce que la vie de pouvoir passer des beaux moments comme ça avec ses enfants on a la chance d'avoir des petits bouts qui sont nos rayons de soleil il faut en profiter au maximum donc il ne faut pas se mettre de barrières. il faut, faut vraiment se faire confiance et leur faire confiance c'est vrai
0: je suis assez d'accord merci euh, en tout cas Morgane pour tout ça et pour le temps que tu m'as accordé pour qu'on puisse partager ça j'espère que les petites mamans derrière, euh, derrière leur casque auront envie de, de voyager grâce à toi donc, Merci
1: j'espère Merci à toi.
0: Bisous et bonnes vacances en Corse. Du coup.
1: Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.
0: Je remercie Morgane d'avoir ressorti tous ces jolis souvenirs de voyage avec sa petite Léonie depuis sa naissance. Ses retours d'expérience, ses conseils, ses sensations, ses émotions. J'espère que tout ça encouragera certaines d'entre vous à sauter le pas, à se lancer dans un voyage en famille, que vous soyez maman solo ou pas d'ailleurs. Morgane a bien fait de persister, elle gardera sûrement de précieux souvenirs de ces moments à deux, une parenthèse mère-fille enchantée où l'amour et le bonheur perdureront bien plus dans leur esprit que la fatigue ou le stress. Si vous avez des questions à l'attention de Morgane, n'hésitez pas à les poser sous le post du compte Instagram vadrouille-podcast. J'en profite pour vous remercier pour toutes vos écoutes nombreuses depuis le retour de Vadrouille la semaine dernière et pour vos petits mots positifs et encourageants sur les réseaux. Je suis ravie de voir que les sujets vous inspirent, vous plaisent et vous donnent de bonnes idées pour voyager avec vos enfants. Pour soutenir Vadrouille, je compte sur vous pour mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très utile et très précieux. N'hésitez pas non plus à partager les publications Instagram pour relayer les nouveaux épisodes. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire qui devrait vous plaire. Bye